0: 好，我们去祷告。阿爸天父，谢谢主，我们带着感恩的心到主你的面前，求主你的圣灵开启光照我们，带领我们更深的认识你要对我们讲的话，更深的认识如何传福音。在我们进入这个系列的尾声的时候，求主你帮助我们，啊、呃，可以追想之前学到的内容，也可以把它真的用在我们传福音的实际的。这样的行为当中，谢谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。首先呢，要请大家先不要看先导，先有一个小组讨论，先有一个小组讨论什么是文化，不要看后面的内容哈，你先根据你自己的理解分享一下，你觉得什么是文化 ？Go。好了哈 ，OK， 来听听看你们的理解，谁先说？请讲。处于啊不同的地方，那么他们不同的生活习惯，啊，来他们他们之间的那个种种的，然后大小习惯上的差异。嗯，非常好。你说的非常好，你应该让他们都听到，大声，大声一点哈、啊。下一次大声一点，因为你每次讲都讲的很好。还有吗？文化就就是，呃，往小里讲，就是一帮人在一个地方，经过一段时间，他们可能有一些特殊的一些，就涵盖到很多方面，比如说什么生活习惯、一些传统习俗，就是一些慢慢流传下来的东西。它经过时间的沉淀，它、嗯、开始慢慢呈现，就是说往后遗传的这种特性。嗯。然后。就是没有，如果这个种族没有什么经历过什么灭亡或者战乱这种东西，它会一直理论上讲会一直往下传。嗯，是，好，非常好，好，还有吗？我觉得差不多吧，就是我想就是人群长期生活在一起的人，一群人所形成的文化知识和传统习俗。嗯 ，OK， 价值观、信仰 ，Yes，Very good。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯、okay、哼。嗯哼、啊。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯有没有任何一个人跟某一种特定的文化是无关的？不可能，可能为什么呢？是，所以文化呢是无处不在的。每一个人呢都是生活在一个文化的 pattern 一种规则当中的。所以我们的历史、我们的成长的经过、我们的性别。我们的教育程度，我们出自哪一个国家，我们吃什么东西，唱什么歌，看什么电影，听什么新闻，都要影响我们。这些就是构成我们这个人的文化。所以文化是无处无处不在的，而且文化也是一个非常庞大而且有力的东西。我们来看一看这一段的解释。什么是文化呢 Pattern ways of thinking, feeling, and reacting to various situations. This is 对不同的情形的这种反应以及特定的思考或者感知的方式 Or the programming that shapes who we are and who we are becoming, structured by language, customs, assumptions, practices, such as belief systems, art. Architecture, music, clothing, ways spending time, ways spend time, technology use, etc. 就是你的信仰的体系，艺术、建筑、音乐、服装，还有你消遣的方式，包括科技等等。这些东西呢，有哪一样跟我们是无关的呢？每一样跟我们都有关系，对吗？因为我们就是生活在这些东西所构成的。这样一种无处不在的文化当中，所以呢，文化有这样的一个特性：文化无处不在，文化在你的里边，因为你自己就代表着一种特定的文化的表达，从你的身上就能够看到你是怎么样思考的，你的过去是如何形成的，你代表着一种特定的文化。每一个人都是这样子。那我们现在要了解另外一个概念，就是叫文化的领域。我们用来自我定义的文化以及它的副产品，也就是次文化。换句话说，什么是文化定义呢？就是不同的领域、不同的文化的领域。任何人呢，都是出自于某一种的文化的领域。不同的文化或者是有重叠，或者是相似的地方。当然，他们之间也有差异。最简单的例子，像我们在座的很多是从华人世界出来的。那华人世界的文化跟美国就是很不一样的，对吗？那么到了美国之后呢，你可能会感觉到所谓的 cultural shock。那有一些人呢是经过一段时间之后他就 adapted， 但是有一些人呢可能长时间的，呃还是不能够 adapt to 这样的新的一个文化的形态。那我们也会观察到文化跟文化之间有它相似的地方。可是呢，也会有它极大的差异。所以呢，在我们了解文化的特质的时候，我们就要接受到每个人都出自于一种特定的文化，我们代表着一种特定的文化形态，而且文化不同的领域是相互重叠，并且有相异性跟相似性的。了解这些要干嘛？了解这些的原因是为了帮助我们传福音的时候，能够更好的。明白我们传福音的对象有怎样的需求。如果一个人对文化没有了解，那么我也不认为他对信仰会有了解。反过来说也成立，一个人如果对信仰没有能够建立起来一个健全的信仰的体系，我不认为他能够从信仰的角度反观文化以及敏感于不同文化的需求。你们可不可以举一些例子？哪一些是我们华人的这个 community， 华人的 community 跟美国、跟这里的当地的文化截然不同的？一讲大家都会共鸣，说：“哦、oh, ，yes， 这是我们的文化。”可以举那么一两个吗？第一个讲到是小孩子，如果是说在中国收礼是很特别，这个是个不好的事情，就是
1: so special。嗯。
0: Mm, 嗯，是嗯 ，yes， 教育的方式不一样，对吗 ？OK，Good，、okay, 还有吗爱？爱吃，美国人也爱吃啊，<笑><笑>哪里不一样呢？嗯，是 ，Yeah， <音>是。<音> yeah, <音>是大声一点！是不是因为中国人什么都吃、啊？中国人对比吃的东西比较多一点，是敢吃的东西比较多一点。我觉得中国孩子就比较约束的，就是因为因为其中学业方面啊，还有那些这一类，但是相比一下美国孩子就很自由，跟我们中国人比一下，嗯，就是。就是他们受的束缚要少一些，是心灵比较奔放自由的意思吗 ？OK，Yeah，、okay. 个个性方面。嗯哼、啊就是呃。是的，就我的观察，各位都讲的非常好哈。在我的观察里边，东西方文化有几个非常重要的区别。在我的脑海当中的第一个区别。就是一个是集体主义，一个是个人主义的区别。光是个人主义这件事情，对于很多华人来说，他就没有办法适应，而且他也不喜欢，他也理解不了。比如说，在我们呃熟悉的美国的环境，当一个人做他个人生活的计划的时候，这是很挑战和冲击我们华人的集体主义的观念的。我们喜欢群体性的行动，我们喜欢追求一个人在群体当中是否被认可。所以很多时候我们就是 bend ourselves 来迎合整个群体的需要，但实际上呢，你就不是你自己了。你做你自己不想做的事，你说你自己不想说的话。那很多时候为了集体的需求，我们放弃自己很多个人的诉求。比如说我要换工作，我要搬家，我要干嘛？那为了这个群体呢，我就不做这些事啊。可是呃，在美国的环境里边呢，就正好是反过来。美国呢是先尊重个人，尊重个人的主张，尊重个人是一个单独的个体，以及跟上帝之间的交流是一个单独个体的交流。那以后的这个，呃，交账呢也是一个个体的交账。还比如说，这个集体主义的文化里边，比如说孩子犯了错，父亲母亲就觉得害羞，因为它是一个连带的关系。可是在美国呢，孩子犯错就是孩子的问题，跟我是没关系的。OK， 你错了就是你的问题，那不要把你的这个、你的这种呃羞耻带入到你的原生的家庭，甚至整个家族。那这个呢，跟我们中国的文化就很不一样了。我们就是一个人错就是全家蒙羞，一个人有成就就是光宗耀祖，对吗？所以你看到这是很大的一个差别：集体主义和个人主义。那在我们对这些问题进行思考的时候，我们一定要懂得，要有一个符合圣经的，或者从圣经的角度入手的观察来看这些东西。我们要明白，各个文化有各个文化的特质，不存在哪一个绝对的好，哪一个绝对的不好。但是同时，我们要相信，任何文化都不如圣经的文化，都不如神的话那样的永恒，那样的真实。那它就会变成一个工具。不是我们最终的追求，而是我们去传福音的一个工具。当我在对一个华人传福音的时候，我可能特别的要尊重他的这种集体性的需求。我可能需要有，呃，一群的朋友一起去关心他，可能要常常邀请他来参加我们的聚会，或者是说要，呃，使他在群体当中感受到尊重，因为这是他的需要，因为他从这个环境里边出来的。但是我如果跟一个美国人传福音的时候，我可能更好的方式是跟他一个 person to person conversation， 然后你可以问一些比较直接的问题，出于他的文化，他并不会感觉到受到挑战，可能反倒是可以刺激他思考，因为他从来就是这样子被培养的。还有呢，我也观察到，比如说在父在呃亲子的关系当中，在我们华人的文化里边呢，小朋友感觉是父母的附属品。父母呢是习惯发号施令，就是我的期待要在你的身上实现。可是，在美国呢也有这个东西，不过呢他们稍微有一点不一样、呃、美国人呢是把小孩子，即便是一个很小的孩子，把他视为一个单独的个体，就是要跟他进行这种个体和个体之间的对话。而且呢，我们华人的父母非常的舍己。为我们的孩子的明天买单，懂那意思吗？就是我所有今天做的一切都是为了你。但是美国的父母不太这样想。我给大家讲一个小故事。我刚来美国的时候，我的呃这个我住的这个美国家庭有两个儿子，小儿子在上高中。那时候呢，小儿子要就是家里面要去参加一个手机的这个 program， 一个 plan， 他就可以拿到两个手机。可是第二个手机呢，要交五十块，就可以拿一个新的。那他就决定要把这个新的手机给他的儿子。可是他妈妈就跟他儿子说：“这五十块我是不会替你出的，你要自己出。”我当时听到这个，我倒退三步说 ：“What？ 五十块耶，你不出？”我还悄悄去跟那个傻儿子说：“我说，要不我帮你出吧。<笑>”后来可能这个妈妈知道了，她当然感谢我。我心中还是出于华人的这种文 化， 我非常不能理解。我觉得 啊， 这妈妈太苛刻 了， 怎么五十块都不出 呢？ 后来这妈妈跟我对 话， 她 说：“ 她说不是我没有这五十 块， 也不是我不愿意跟她 出， 可是我觉得这是她的责 任， 她要学会怎么样照顾自 己， 她要学会如何独立。如果她真的做不 到， 她可以向我寻求帮 助， 但是我的第一反应不会是她坐享其 成。” He needs to learn how to fight, to earn a life. Very different, right? 可是我现在完全明白。我觉得 ，yeah, that totally makes sense. That's a, that probably that's a better way. 那你看到了美国的孩子一到了成年的年纪，他们每一个人都很独立，很清楚自己要做什么。我觉得这是得益于他们这样子的一个文化的倾向。所以呢 ，Anyway， 反过来。我要给大家的提醒就是，每一个人身上都代表着一种文化的主张，一种文化的特性。传福音一定要从他的文化的需求入手。你要有圣经的智慧，观察一个人，明白一个人，知道他的需要是什么。当然，你不要去，去 poke 他的这种文化的软弱的地方啊。可是呢，文化里面也有自己特定的偶像。对吗？比如说，我们刚刚说到的，华人的父母特别的看重教育的问题，一定要上名校啊，一定要当律师啊，一定要怎样怎样怎样，这是华人特定的一种文化的主张。那你你知道这个东西，你观察了之后，以后它可能会变成一个福音的突破口，因为生活不一定会这样子开展，我们的期待跟现实生活可能会相反，所以我们要能够 identify。就是能够认定，能够找得到那个文化里边的群体的偶像以及个人的偶像，这些呢都是跟我们的文化主张是有关，是有关的。OK， 换句话说，我究竟在讲什么呢？我是在告诉各位，要从圣经看文化，而不要从文化看圣经。因为从文化看圣经，就是从更小的东西看更大的东西，是会错的。但是从圣经看文化，就是从。大的东西分析小的东西，你一下子就能够明白它的强项、它的弱点是什么地方，然后能够找到一个突破口。OK， 现在我们来看文化领域。文化领域包括了很多很多的东西，首先原生家庭，然后呢原生的信仰，然后呢年代的特质，你是哪一个？年代出生的、出生以及成长的时代，还有当时所发生的重大的社会包括历史的事件，还有教会，教会包括了宗派的差异，以及你以前信主的经历，还有你在什么样的教会受教导，你受的是什么样的教导，还有包括教会的事工，你参与过哪些事工，这些事工是如何塑造你的。然后呢，还包括了地域性的差异，你是从哪儿来的？你在哪儿生的？你在什么环境长大的？还有包括社会经济的差异，你原来的家庭是处于哪一个程度的经济能力？还有种族的差异。那对于我们华人来说呢，种族差异不太明显。那我们的种族性的差异不太表现在种族本身，但是我们可以用另外一个概念，就是地域性，哈，我们会有这种地域性的。落差，从一些地方来的人呢，有一种程度的优越感；那从某一些地方来的人呢，他可能就没有这种优越感哈、啊。这个呢，也都是真实存在的，所以我们要正视它。我们一个一个的来看，先来看原生家庭。原生家庭为什么会影响我们今天我们这个个体身上的文化呢？因为你的父亲、母亲是如何处理问题的。是如何说话的？是如何处理婚姻关系的？是如何待人接物的？是如何款待亲朋的？对吗？是如何处理财务问题的？等等，这就是你的第一个老师，你就是耳濡目染在这样的一个环境下边成长起来的。所以，原生家庭的文化非常非常的重要，它决定了一个人，很大程度上决定了一个人的文化倾向。打个比方来说，一个家庭是否爱阅读，或者一个家庭是否爱看电视，在这两个家庭里边成长起来的孩子就是截然不同的。我记得以前我的大学哦，我的高中同学来美国看我，他教导他的小朋友的时候呢，就是给他一个 iPad， 就说你不要说话，你就安安静,静静坐在那里。这个是有效的，因为小朋友就会看动画片啊、玩游戏啊，就会被吸引。可是我就告诉他，这个方法不好。为什么不好呢？因为他越是看这种 visual 的东西，他就越缺少耐心阅读的这种能力。以后长大了之后，他就更愿意看这种视觉的东西，他就会变得很在乎外在的呈现。那我就告诉他，一个更好的方法是，你就丢一本书给他，你身上背一本书。他不能安静的是，你丢一本书给他，好过你丢一个 iPad 给他，或者丢一个 iPhone 给他。这件事情，其实在我原来的观念里头是没有的。可是这是我在神学院的训练里边，是一个讲道当中，我们的这个 professor 讲到的。他说，我们人呢是按照上帝的 image 所造的，上帝的形象造的，所以我们就有另外一个名字叫做 image bearers， 对吗？我们就是带着上帝形象的人。一个带着上帝形象的人，我们就特别的天然的关注 image。image 这个词，你既可以翻译成形象，也可以翻译成图像。所以今天的人越来越少的人喜欢阅读，而越来越多的人喜欢看那些视觉化的东西。比如说，当你在看一本杂志的时候，有多少人真的是在读文字？很多人，包括我自己在内，看杂志都是看图。比如说《国家地理》杂志，你只一翻开，你就看照片嘛，啪啪啪翻完，看完了。但是很少有人去仔细读里边的文字。还有，当你一有闲暇的时候，很多人呢是把电视打开，但是却很少有人是翻开书。还有，包括今天小朋友们很喜欢做的事情就是玩电脑游戏。为什么呢？因为那些都是 visualized， 很刺激一个人的大脑，带来这种视觉还有外在的这种刺激感。但是你要让他去读书，他不愿意。他可以玩两个小时的电脑游戏，但是他不愿意去读两小时的书。所以大家要懂得，这是从小的训练，这就是我们原生的家庭的文化的特质，要引导或者形成影响你的孩子将来他的文化倾向是什么，所以不可小视。OK， 那现在我请大家来发言了，请你举一个例子，哪一个方面是原生家庭带给你的？你觉得是最大程度的影响，就讲一个就好。嗯哼。呃，接着你刚才包括的不开心的话，我我认为就是从我父母身上，我也是看到的，就是我说我我父爱争执，嗯哼。然后呢，我很讨厌争执，所以我对于那种美满家庭的向往特别强烈。其实我认为这种感受上，我对他们和他们是截然相反的。但是事实发现，其实你的原生家庭对你造成的影响，无形中会影响你真正的。嗯，也就是说，你的理想生活是相反的，但真正你走的路有可能是一样的。嗯哼，你难免就是蹈覆辙，那种感觉、嗯、是、嗯就是樣的大。是的，讲的非常好。还有吗？再听一位好不好？还有就是原生家庭，嗯父母对爱的表达，嗯<咳>，我对我最大的感受就是没有不总不根本都不知道什么叫父爱，嗯，什么叫母爱。我的记忆当中，我就找不到那种感觉。嗯。就哪怕那个父母啊，就是说很温柔的抚摸你一下，那个感觉都没有。嗯。我觉得就是缺少爱，就是这个爱，就是主要是在童年的时候来自于父母那种那种关爱。嗯。对孩子影响非常大。是的，是的，讲的非常好。所以大家看到了哈，这个的确对我们的影响是非常剧烈的。那我相信在座有很多人没有说话，但是我想你们心中都肯定是有自己的观察的。那如果我们面对一个人传福音的时候，一个人呢、啊，你真的要关爱他，你就要了解他整个的人啊。所以你要特别的关注到他过去。所以我鼓励大家，如果你对一个人真的很在意，你想要给他支持的话，你应该要灵巧的、智慧的去了解他的过去。这样才能够帮助你知道他最大的需求是什么。如果一个孩子他的过去在原生家庭当中有一些这样那样的伤害，肯定多多少少在他成年之后，在他今天的生活当中会表现出来，那就会成为一个福音的突破口。所以你们要掌握到，要了解他的文化的倾向。OK，OK，、okay? okay, 再看第二个原生的信仰。呃，有一些美国出生的孩子是在。天主教家 庭， 有一些呢是在摩门 （Mormon）OK 家 庭， 有一些呢是基督徒家 庭， 也有一些是无神论的家 庭， 还有一些呢是性别的东西 的， 比如说呃民间信仰 啦， 或者是其他的各种各样的信仰。原生的信仰会直接的影响你对世界的看 法， 因为信仰这件 事， 我已经多次跟大家讲过 了， 它不是一个心理安慰而 已， 它是世界观。你如何看待世界？如何看待自己？如何看待跟人的关系？你跟世界的关系等等？真正有智慧的父母哈、啊，就是要在你的家庭里头营造对耶和华的敬拜的氛围，这是真正的智慧的父母。所以呢，这个东西会非常的影响一个人思考的方式。那我说了，要。营造对于耶和华的敬拜。当然，在传福音的过程当中，你只需要通过简单的对话，你就马上可以知道很多关于这个方面的信息。一个人究竟是跟着什么路在走的，他的家庭是信什么的，不信什么的，你很快你就可以知道了。没有神的人和有神的人在行为和言语上很大的区别，我不知道你们看不看得出来。所以大家要有这样的文化分析的能力，分析文化的能力，然后要懂得。去把这些信息搜集过来，还有年代特质。我们在座的就有各个年代不同的人出生的，每一个年代的特质呢都是不同的。所以，呃，有一个词叫代沟，大家都清楚哈，就是好像妈妈爸爸的那个年纪跟我们这个年纪主张的东西不一样，所以呢就会出现代沟。好，请讲。嗯。嗯。他、嗯、的文化特质，包括他们喜欢的东西，我们没没办法把我们所有的精力去跟他们，因为他们喜欢的东西，他们喜欢的词汇，他们所所关注的点，你慢慢的真的会发现，即使你在付出努力，但是你要，我真的觉得，如果你要想做到的话，那得付出巨大的努力，嗯为你不见得感兴趣啊，嗯、哼你感兴趣的东西和他们不一样，你再去付出那个时间，你就不见得会完全了解他们。是。对，无法避免，但是可不可以缩小呢？是可以缩小，对，可以尝试。对我来说，了解新的东西就是一种 study， 我就把它当做是一门学问去学习。我不见得要掌握它，但是我要知道它，我要知道有这个东西存在。当别人跟我聊起这个话题的时候，我要能够对答，我要能够应对，不然的话，我传福音的过程就变得非常的局限了。我不能够只跟我这个年龄的人传福音吧，对不对？所以我应该要尽量的了解，就是我的这个宽度要大一点。我既要 cover 到比我老的人，也要 cover 到比我年轻的人。找到共同话题是建立友情的一个非常重要的方式。所以，其实你不用真的精通，但是你应该要知道有这个东西，要花时间去做这样的一个 studies。当然，我也承认，的确是有时候赶不及。啊，然后呢，再有就是教会，教会有不同的宗派，你是从哪一个宗派出来的啊？这个非常的重要，宗派的差异是一个客观存在的现实，不是你觉得有就有，你觉得没有就没有的。你从什么样的教会出来，你接受的是什么样的教导，你过去的教会的治理的模式是什么，以前的教会的形态是怎样的形态，非常重要。大部分我们教会的这些弟兄姊妹都出自于独立的华人教会。独立的华人教会意味着什么呢？独立的华人教会“独立”这个字就意味着治理模式是不同的。我们的教会是长老制的教会，我们的教会是有明确的治理章程，而且是按照圣经所启示的模式所建立的这样的一个非独立性的教会。也就是说，我们有一个全国统一的。所有的教会都使用的治理标准，所以我们做我们的这个教会的时候是要有一定的秩序进行运作的。同时呢，我们教会的治理模式是由代表，也就是长老进行治理，而独立的教会常常所使用的方式是公理制，也就是由会众对这个教会进行管理。所以这是极大的不同。第二一个。我们的教会在教义上边有明确的主张，我们的教义是改革宗神学，我们使用的信仰标准是威斯敏斯特信仰告白。但是很多的独立教会缺少一个书面化的陈述，所以产生教义的纷争的时候呢，很容易造成教会的分裂。所以你看到。不同的弟兄姊妹从不同的背景出来，他在很多的方式方法上是不同的，所以很多时候对一个人进行了解的时候，你一定要了解他的教会历史，尤其是对于呃基督徒，你要知道他过去所受的是什么样的教导。呃，今天像我们在座的这些年轻的小朋友们，他们将来有一天可能会成为教会的中流砥柱，有可能会成为非常扎实的基督徒。但是他们以后的那个扎实，跟他们今天所受的教导是直接有关的。为什么我像我作为教会的牧师，我要严格的对待这些问题呢？要严肃的处理这些问题呢？就是因为我要对他们的明天负责。那有孩子们可能不太明白，但是我们作为成年人，我们明白，所以我们要对他们的将来负责。希望有一天他们可以知道，他们会从中收获益处。当然了，还有剩下的。呃，现在几点了？十六。OK， 那时间的关系呢，我们就不能够再往下讲。剩下的下个礼拜接着往下讲，请大家一定要带过来，好不好？下周把这个带过来。好，我们祷告。天父，我们感谢你，谢谢主，你的话语，谢谢主，你教导我们从圣经的角度看待文化。呃，所有的文化都是人的产物，都是不及主你的真理。更大的，所以求主你给我们这样的智慧，让我们懂得用真理看待文化，用真理洞察文化，用真理分析文化，然后也用真理的眼光来看待我们传福音的对象，让我们知道在文化当中有哪一些文化的倾向跟特质是特别需要被神你的话语所修复的。天父，愿。我们可以有这样的智慧，保持我们文化中反映着你性情美善的东西，也给我们这样的勇气，拿掉那一些不讨你喜悦的东西。感谢天父垂听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。